0: Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Yahvé había dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Este versículo 23, que es el último versículo del capítulo 11, hace de resumen de todos los Once capítulos que hasta aquí hemos visto en esta serie de predicaciones expositivas sobre el libro de Josué. Y nos vuelve a mostrar lo último que aprendimos en el sermón anterior. Aprendimos varias cosas, pero una de las cosas que aprendimos fue la obediencia de Josué a lo que el Señor le mandó. Dice más, dice conforme a todo lo que el Señor le mandó a Josué a través de Moisés. Esta fidelidad a Dios a través de la obediencia es un ejemplo para todos nosotros, muy especialmente para aquellos que desean ser líderes en sus congregaciones. Pastores, maestros, ancianos, diáconos, jóvenes con ministerios en la Iglesia, incluso para las esposas de los pastores, las cuales tienen una labor fundamental como ayuda idónea en el ministerio de sus maridos. En el ministerio de la Iglesia... En mi ministerio, como en el ministerio de cualquier pastor casado, el apoyo incondicional de mi esposa para hacer todo lo que el Señor me dice que tengo que hacer a través de su palabra, ha sido y sigue siendo vital. Sin ese apoyo sujeto a la voluntad de Dios, hubiese sido imposible llegar hasta aquí. Nos queda, pues, esta fidelidad, la fidelidad que ha mostrado hasta aquí Josué, como un ejemplo para todos aquellos que han sido llamados por el Señor a liderar a su pueblo. Incluso diría más, diría como una meta para todos los cristianos que desean servir al Señor, y yo creo que todos los cristianos desean hacerlo, en cualquiera de las áreas en las que estén trabajando, incluso en sus estudios o en sus propios centros de trabajo. Recordad, el servicio es al Señor. Otra vez, el servicio es al Señor esté donde esté en ese momento, esté haciendo lo que esté haciendo en ese momento y tenga la edad que tenga en ese momento, el servicio no es a esta iglesia, es al Señor. Tengo que ser fiel al Señor en todo lo que Él me ha revelado que tengo que hacer. Cuidado con resistirme por escuchar mi propia opinión y no ser fiel en todo lo que escucho del Señor. Cuidado. Cuidado con endurecer nuestro corazón, hermanos. Josué, capítulo 11, versículos del 16 al 23. Tomó, pues, Josué, toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alak, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Yahvé que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Yahvé lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaceos en los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad, en Asdod, en tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que ya he dicho Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra. El resultado de un corazón endurecido, ¿cuál es? Pues que Dios lo abandona a su propia maldad. Josué capítulo 11 versículos del 16 al 23. Muy bien, como siempre hay varios temas en el sermón y en ese sermón también hay varios temas, pero seguramente que el más importante por impactante en la vida de las personas es lo que Dios nos dice que hace con aquellos que se empeñan en no rendirse a su soberanía porque han decidido seguir amotinados y peleando contra su Señor, contra Dios y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerpos. Y este tema lo voy a intentar desarrollar a través del siguiente esquema. Primera parte, el cumplimiento completo de la promesa, versículos del 16 al 17. Segunda parte, ¿qué nos exige nuestro llamamiento? Versículo 18. Tercera parte, el resultado del endurecimiento del Señor, versículos del 19 al 20. Cuarta parte, sin miedo a nada, versículos del 21 al 22. Y quinta parte, el fin que nos espera, versículo 23. Primera parte. El cumplimiento completo de la promesa. Tomó, pues, Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alak que sube hacia Seir hasta Baal, Gaat, en la llanura del Líbano, a la falta del monte Hermón, tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Muy bien, todo el capítulo 11 y con más detalle a partir de ahí y el resto del libro, es el testimonio escrito de que lo que Dios le había prometido a su pueblo, él lo cumplió. Otra vez, este es el resumen y más detallado a lo largo de los siguientes capítulos del de testimonio escrito de lo que, Dios le había, que lo que Dios le había prometido a su pueblo, él lo cumplió. Por eso vemos todos estos nombres escritos, de estos nombres de regiones escritos ahí, ¿no? es como la escritura de la propiedad registrada en el registro oficial de la Biblia para que quede constancia a todo el mundo de que Dios fue fiel a las promesas de su pueblo. El Señor les dio, pues, la tierra que había prometido a sus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Él cumplió su promesa. Esta es la escritura de propiedad. Toda esta tierra pasó a formar parte de Israel, y la enseñanza para nosotros es que, como Dios es el mismo, Él no cambia. Todas las promesas que nos ha hecho a su pueblo las cumplirá sí o sí. Así que, mi hermano, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y se fue, y os prepararé lugar, y no me cabe la menor duda de que lo está haciendo porque Él es fiel, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este será nuestro descanso definitivo. Allí tenemos esperando el cumplimiento perfecto que ya disfrutamos aquí como una sombra, porque estando en Jesús, Podemos descansar de nuestro afán y de nuestra ansiedad, pero si somos fieles al Señor y perseverando en la misión que Él nos ha dado para servirle, tendremos allí esperando esta promesa de una tierra de paz definitiva. Y qué maravilla poder escuchar esto algún día de nuestro Señor, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra pues en el gozo de tu Señor. Así pues, estos versículos 16 y 17 tienen el propósito de animarnos a confiar en la fidelidad del Señor y en su promesa de darnos una tierra de descanso definitiva allí con Él. De cualquier manera, y una vez dicho esto, hay que recordar que esta conquista no fue fácil. Siempre tuvieron que estar defendiendo sus posiciones. Es cierto que la conquista fue total y estos versículos que hemos visto hacen referencia a ello mostrando los límites de la tierra, los límites de la posesión de esa tierra. Aquí se nos dice que tomaron la tierra desde el norte hasta el sur, y que se habían asentado en la tierra y que la tenían dominada. Sin embargo, también nos dice que algunos de los antiguos habitantes que habían sido expulsados de aquellas regiones volvían para quedarse, por lo que tenían que ser tomadas de nuevo. Versículo 18. ¿Qué nos exige nuestro llamamiento? pues nos exige lo siguiente, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. La exigencia que exige o que requiere el llamado de Nuestro Señor a servir en su obra está muy bien expresada, esa exigencia está muy bien expresada en este versículo 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Tardamos unos 20 minutos en leer los capítulos 11, 10, 11 y 12 de Josué, pero lo que ocurrió en ellos tardó unos siete años en llevarse a cabo. Así que este trabajo que el Señor les encargó no fue fácil, fue un trabajo difícil, arduo y muy duro y desgastador. Además, y como acabo de decir en el punto anterior, el pueblo de Israel, a pesar de haber tomado la tierra y tenerla dominada, tuvo siempre que estar defendiendo sus posiciones. Eran pocos los que andaban rondando todavía por allí, pero tenían la capacidad de hacer mucho daño. Así que esta situación de asedio constante exigía una vigilancia permanente y un esfuerzo perseverante para controlar estos focos de insurrección que iniciaban estos pocos que quedaban por aquellos pueblos. ¿Nos suena esto? Porque esto es lo que nos pasa una vez que hemos recibido la tierra de descanso, que es Jesús reinando en nuestro corazón, que tenemos que seguir luchando para mantener esa tierra que es nuestro corazón limpia de esos cananeos que quieren volver a tomar el trono que le hemos dejado a Jesús para que sea Él quien reine en Él. Si no nos esforzamos, si no somos valientes, si no intentamos someternos a su voluntad, esos cananeos volverán. Volverán a mancharlo todo con sus provocaciones, mentiras e idolatría. Así que, esta es una de las cosas que aprendemos en este versículo, que la guerra de conquista fue un proceso largo, agotador y exigente. E Israel lo sabía. Lo sabía porque se lo había dicho el Señor. El Señor, tu Dios, echará a estas naciones de delante de ti, ¿cómo? Nos lo dicen en Deuteronomio 7.22, poco a poco no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti así que Israel ya lo sabía ellos sabían que iba a ser una guerra constante y que aunque Dios estaba con ellos actuando lo hacía de manera que Israel tuviese que esforzarse y perseverar ellos lo sabían y nosotros ¿Sabemos nosotros que vamos a tener una guerra por mucho tiempo, de hecho, una guerra que va a durar toda la vida? Porque si no, nos pillarán por sorpresa los ataques de los cananeos enemigos. Y Dios nos sigue tratando igual. El Dios de Josué es el mismo Dios que el nuestro. Para poder tomar la tierra prometida, Él demanda de nosotros paciencia, confianza, persistencia e inteligencia. Y todo esto viene de lo alto. Por eso me puedo resistir a esto. Cuidado. Esto es algo que yo como pastor he aprendido en la iglesia. He aprendido que Dios quiere que lo haga todo a su tiempo y por un motivo. A su tiempo y como Él quiere y por un motivo, para que las fieras del campo no se aumenten contra mí en la obra. Yo he aprendido a ser muy paciente, mi esposa es testigo, y perseverante en esa paciencia en el ministerio que el Señor me ha entregado. Hubiera hecho cosas que en mi sabiduría me hubieran parecido que hubiera adelantado, pero el Señor me dijo poco a poco. Y he aprendido a luchar esperando en Él y, espera, y escuchando todo lo que Él tiene que decirme sobre cómo debo hacer las cosas y no como a mí me gustaría hacerlas. Y reconozco que esto no es fácil porque a mí me gustaría que todo fuese más rápido y sencillo. Pero si el Señor tuvo a Josué peleando mucho tiempo contra estos reyes, ¿por qué conmigo iba a actuar de manera diferente? Os recuerdo que el motivo por el cual el Señor le hizo esperar fue porque si hubiesen echado de la tierra a todos aquellos habitantes de aquellas ciudades en unas semanas, entonces las fieras del campo se habrían apoderado de las casas y de los sembrados de aquellas gentes. Por eso lo tenían que hacer poco a poco, para que el asentamiento fuese seguro, porque no solo estaban los cananeos, las fieras del campo también estaban acechando. ¿Qué aprendo de esto? Que las cosas no se hacen, o por lo menos en el reino de Dios, las cosas no se hacen en el momento y en la forma que yo decido, aunque a mí me parezca la mejor, debo hacerlas en el momento y en la forma que el Señor decida. Ya sé que todos aquí estamos asintiendo con la cabeza, sí, pero os aseguro que hay muchos que creen que, hacen, que le hacen caso a Dios y a los términos de su pacto. Pero al mismo tiempo y engañándose a sí mismos, adelantan los plazos o cambian la forma en la que Dios les manda a tomar la tierra. Mirad, lo hemos aprendido con los gabaonitas. Yo sé que Dios puede bendecirnos incluso en el error, pero a mí me asusta eso. Me asusta Ver a hermanos que han sido llamados a servir, que creen que saben y no saben que no saben nada. Y me asusta porque una de las consecuencias de la impaciencia y de no someternos a las indicaciones del Señor para tomar la tierra como Él quiere que la tomemos es que podemos ser terminados devorados por las alimañas. Así que, ¿qué exige nuestro llamamiento? Todo esto. Esfuerzo, valentía. Paciencia y sobre todo sabiduría. ¿Cómo viene la sabiduría? Sometiéndonos al Señor nuestro Dios para poder escuchar esa sabiduría que viene de lo alto, para no terminar comidos por las, por las fieras que rondan por ahí debido a nuestra impaciencia. Hay tanta enseñanza en las Escrituras, hay tanta enseñanza en un solo versículo, Un solo versículo que a veces despreciamos por impacientes ¿no? y por querer ser sabios en nuestra propia opinión asusta. Mi hermano, tu servicio al Señor, la conquista de la tierra de tu ministerio, sea cual fuere, demanda una fidelidad sencilla y duradera. ¿Por qué duradera? Porque te es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Hebreos 10, 36. Claro, porque puedes estar haciendo la voluntad de Dios y no obtener la promesa por falta de paciencia. Te lo vuelvo a leer, Hebreos 10, 36. Te es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa tercera parte el resultado del endurecimiento del Señor no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel salvo los hebreos que moraban en Gabaón todo lo tomaron en guerra porque esto vino de Yahvé que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia sino que fuesen desarraigados como Yahvé lo había mandado a Moisés hijo ¿Qué nos muestran estos versículos? Pues lo que intentan transmitirnos es por qué estaban esas ciudades de Canaán dominadas por este delirio de enfrentarse a Israel en el campo de batalla. ¿Cuál era la causa por la cual aquellas ciudades se empeñaron en marchar voluntariamente hacia su propia destrucción? Y la causa está meridianamente clara. Dios endureció sus corazones, Dios endureció sus corazones, para que no hiciesen la paz con Israel. Aquí se nos recuerda que los gabaonitas fueron los únicos que le pidieron la paz a Israel. Fue con engaños, sin embargo, el Señor lo permitió. Y yo creo que lo permitió para que podamos ver un contraste entre los que salvan sus vidas por humillarse ante Dios y los que se obstinan en destruirse a sí mismos, ambos grupos igual de pecadores. Recordad que los gabaonitas también eran un pueblo que pertenecían a los cananeos, a Canaán. Ambos grupos igual de pecadores. Y la pregunta es por qué. ¿No? ¿Por qué no les piden la paz viendo que Israel no paraba de ganar terreno? Pues el versículo 20 es clarísimo. Porque esto vino de Yahvé, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel Israel para destruirlos. ¡Qué ofensivo para nuestros delicados oídos! ¡Qué ultrajante que Dios pueda hacer algo así! ¿Quién le ha dado a Dios el derecho a ser tan soberano? Antes de intentar explicar la justicia de Dios, me gustaría decir, para poder entender bien el propósito que Dios tiene con lo que acabamos de leer, que mejor haríamos en temer a aquel del que la Biblia nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que nadie aquí crea que va a poder escaparse de este Dios de Josué, refugiándose en el Jesús del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nos encontramos con el mismo Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, es que a veces pasamos las palabras por alto, cada día, entre tanto se dice hoy, o sea, cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es el engaño del pecado el que nos endurece. Luego Dios confirma ese engaño para que aquel que durante largo tiempo fue exhortado ya no tenga la oportunidad de echarse para atrás. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para la misericordia y hay un tiempo para la justicia. Si la justicia no llega en un juicio de condena al malo, ¿Para qué la misericordia? Si no va a haber juicio, ¿la misericordia para qué? ¿Entendéis? Otra vez, si la justicia no llega en un juicio de condena al malo, ¿para qué la misericordia? La misericordia solo tiene sentido cuando aceptas el perdón que te ofrece, pero si no aceptas ese perdón, lo que tiene que venir irremisiblemente después de ese rechazo es el juicio. Claro puro sentido común. Otra vez, el endurecimiento del corazón no precede al pecado, sino que lo sigue, de hecho, es su consecuencia. El endurecimiento del corazón no precede al pecado, sino que lo sigue, de hecho, es su consecuencia. La paciencia de Dios a lo largo de varios siglos soporta soportando los crímenes y perversiones de aquellos pueblos había llegado a su fin. Era la hora del juicio. Ya habían tenido tiempo más que suficiente para el arrepentimiento y la rectificación de sus pecados de inmoralidad, vicio y depravación. Dios lo único que hace al endurecer definitivamente sus corazones es confirmar esa actitud de desprecio a la misericordia que les ofrece. El día de la gracia de los cananeos había pasado. Su iniquidad había llegado a su colmo como nos dice Génesis 15:16, No se habían arrepentido, todo lo contrario. Habían persistido durante siglos en su culto idolátrico y sexualmente pervertido. Por eso el Señor los entregó a sus deseos, confirmándolos en su resistencia y los llevó a la destrucción que ellos mismos se buscaron insistentemente. La rebelión de estos pueblos contra Dios era de tal naturaleza que el ejemplo de los gabaonitas rindiéndose al Dios de Israel, lejos de animarles a reflexionar sobre su actitud, les llevó más lejos al pretender eliminarlos, a los gabaonitas, o sea, al ir en guerra, a guerra contra los gabaonitas, que habían sido sus propios compañeros de alianza. Que es algo esto que entendemos muy bien nosotros, que un día también fuimos gabaonitas. ...que es de los más cercanos a nosotros... ...de los que recibimos más persecución. Más ejemplos de esto en la Biblia. Ejemplos de la Biblia en donde podemos ver a Dios... ...endureciendo el corazón de los hombres. Vamos todos a Éxodo... ...Éxodo 9, 34. En Éxodo vemos que Faraón, después de haber visto... ...los milagros que Dios hizo a través de Moisés... Leemos ahí, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. ¿Quién endureció su corazón? El propio Faraón. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó de ir a los hijos de Israel, como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Y el Señor dijo a Moisés, ya vamos al capítulo 10, versículo 1, y el Señor dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. Si lo leéis bien, aquí podemos darnos cuenta que fue Faraón el que primero endureció su corazón de manera que se volvió duro. El Señor lo único que hizo fue confirmar esa decisión de Faraón para que no hubiera vuelta atrás y así castigar a Egipto por toda la violencia contra su pueblo, por toda la idolatría y por la arrogancia de Faraón contra su pueblo, contra los suyos, contra los hijos de Israel. Dios le había mostrado evidencias, más que de sobra de que él existía y de que era todopoderoso, pero Faraón se endurece porque no soporta tener a Dios por encima de él. El resultado de esta actitud es que el Señor le dice algo más o menos como esto. Bien, refuerzo tus deseos. A pesar de todas las maravillas que te he mostrado y de mi gran poder, tendrás lo que deseas. Presentarás ese corazón que has endurecido en un justo juicio y morirás. Faraón, confirma tu decisión. Más adelante en Deuteronomio podemos ver que Moisés envía mensajeros al rey Seón para poder pasar por su territorio. Dice así Deuteronomio 2.30. Mas Seón, rey de Esbón, no quiso que pasaran por allí. Moisés y su pueblo, ¿verdad? Porque el Señor había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en mano de Israel. Dios endureció pues, el corazón de este rey para que no dejase pasar a Israel y así poder destruirle a él y a su pueblo por todos sus pecados. Otro ejemplo que es terrible y que seguramente todos nos acordamos es en los hijos el, que, el ejemplo que tenemos en los hijos de Elí. Eran sacerdotes como su padre, pero eran impíos, sin conocimiento del Señor, que robaban de los sacrificios o se quedaban por la fuerza con las ofrendas, que se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Vamos, que eran unos figuras. Su padre, que no los había disciplinado nunca, un día se atrevió a recriminarle su actitud. Pero nos dice el primer libro de Samuel 2, capítulo 25, que ellos no oyeron la voz de su padre. Y además nos dice por qué. Porque el Señor había resuelto hacerles morir. Dios había decidido emitir la sentencia que merecían por sus pecados. Por eso endureció sus corazones, para que no oyeran en ese momento a su padre suplicándoles que cambiaran. Dios simplemente aplicó la sentencia que sus pecados merecían, confirmando su actitud perdida durante años. Nada más y nada menos. Todos conocemos también la historia de Roboam, el hijo de Salomón, heredero del Reino Unido de Judá e Israel. Roboam, al ascender al trono, no fue bien recibido por su pueblo porque se empeñó en subir los impuestos. ¿Recordáis? De hecho, fue esta la causa de la visión del reino. Todavía lo subió más que su padre. ¿no? Primero llamó a consultas al consejo de ancianos que había tenido Samuel, Salomón y en estas consultas le dijeron que aliviara las cargas del pueblo. Después llamó a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio y le aconsejaron todo lo contrario, que los subiera y que le dijera al pueblo, mi padre os cargó pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y así lo hizo. Les habló al pueblo, según este consejo que le habían dado estos jóvenes, dejando el consejo de los ancianos. ¿Por qué respondió así? La Biblia nos dice que no oyó el rey al pueblo porque era designio de Yahvé. Dios endureció el corazón de Roboam para que dijera lo que dijo, no por el arrogante desprecio que mostró a sus súbditos, sino porque Dios ya había establecido dividir el reino entre el reino del norte y el reino del sur debido a los pecados de su padre Salomón y a la idolatría de su pueblo. Siempre que Dios endurece es porque viene algo por detrás durante mucho, mucho tiempo. En Isaías, vamos todos a Isaías, es un ejemplo que a mí me hace temblar. Isaías 6, versículos del 8 al 10. En el capítulo 6 de Isaías vemos su llamamiento, ¿eh? el llamamiento de Isaías por Dios para predicar. Y atención, y vemos cómo le envía para que sean endurecidos los corazones de, que, de los que le oyen. Dice así, dice Isaías, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Nosotros? ¿Veis aquí un, un, la Trinidad? Está hablando Dios como nosotros, ¿no? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué le dice el Señor? Anda. Y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Isaías, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Isaías profetizaba muy clarito la palabra de Dios, pero Dios le dice que lo haga de manera que no le entiendan qué comisión más extraña le manda Dios, ¿verdad? Isaías sabía que cuantas más veces se predica la misericordia de Dios, si el que la oye no la acepta, entonces más posibilidades tiene de endurecer su corazón. Y la próxima vez que le prediquen la palabra será más difícil que se convierta. Por eso cuando escucha esta propuesta de Dios, si queréis, en el siguiente versículo lo podéis ver, le dice, ¿hasta cuándo, Señor?, y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. ¿Qué nos enseña esto? Dios quería castigar a la nación de Israel. Ya había llegado el momento para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Marcos. Es Marcos. Son las palabras de Jesús. No es el Yahvé del Antiguo Testamento. Y estas palabras también las dice Pablo, más o menos, que Dios endurece a quien desea castigar, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. ¿Os dais cuenta? El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. A veces, al igual que Isaías, le preguntamos a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Y nos resistimos a seguir predicando el Evangelio a familiares y amigos porque intuimos que ya ha llegado el momento en el que Dios ha emitido su juicio definitivo y ha, y ha comenzado a castigarles endureciendo sus corazones definitivamente. Es muy duro saber que viendo, no ven, o mejor dicho, viendo, ven y no perciben, y oyendo, oyen, sí oyen, pero no entienden. Ante esta soberanía de Dios que había, a veces me da miedo, yo siempre me refugio en su bondad y justicia. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es igual de soberano que bueno y justo, 100% igual. Cuando a veces me asusta esta soberanía de Dios, yo sé que es igualmente bueno y justo, Y por lo tanto, sé que juzgará con justicia a aquellos que le han rechazado, a aquellos que han rechazado su misericordia. Y no hay nada de injusto en esto. Estando en Cristo no tenemos que tener miedo a nada, ni a la justicia soberana de Dios, ni a los enemigos que en otro tiempo nos han parecido invencibles gigantes cuarta parte, sin miedo a nada. También destruyó a los anaceos, es lo que he subrayado. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaceos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel, Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Es muy interesante esta victoria sobre los anaceos porque fueron ellos los causantes de la rebelión de los israelitas y de los 40 años que tuvieron que pasar en el desierto. Los anaceos, pero si no lo sabéis, eran aquellos gigantes que, aterro que aterrorizaron a los espías que envió Moisés para inspeccionar la tierra de la promesa y los cuales empezaron, estos espías empezaron a hablar mal de Moisés y de la tierra que habían ido a reconocer. Iban diciendo entre el pueblo que era una tierra de gigantes y que tragaba a sus moradores, que no podían pelear contra aquel pueblo porque eran más poderosos que ellos, olvidándose de la promesa que les había hecho el Señor a través de Moisés. Les había dicho lo siguiente, no temáis ni tengáis miedo de ellos, el Señor vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos aprender? Que estando en Cristo nuestros temores están totalmente infundados totalmente infundados. Antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada como los anaceos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Todos nuestros temores, hasta los peores, deben estar sujetos al poder del Señor Otra vez, todos nuestros temores, todos nuestros temores, incluso los más difíciles, los más duros que hemos padecido en nuestra vida, deben de estar sujetos al poder que sabemos que tiene el Señor y su soberanía sobre nosotros. Otra cosa que podemos aprender es que la incredulidad... ...sobre la ayuda que el Señor nos ha prometido para vencer a los anaceos de nuestra vida... ...nos puede llevar a estar vagando y perdidos durante 40 años por el desierto... ...como le ocurrió a la generación de los doce espías. Todo por la incredulidad de las promesas del Señor. Y otra cosa que me fascina ver aquí, y hasta me parece poético es ver que en este, informe, en este informe final de la guerra, porque es como el informe final de la guerra que habían conquistado, aparecen los anaceos en el último lugar de los vencidos y es como si Dios nos dijera, ¿veis? No había que temer, yo los he dejado para el final, pero no había que temer, todo lo que yo os prometí que iba a ocurrir, ocurrió. Y mis hermanos, si el Señor es capaz de hacer frente a nuestros mayores miedos, también podrá con el mayor de todos ellos. ¿Cuál es el mayor miedo del ser humano? La muerte. La muerte. Esto es algo emocionante para nosotros. Es nuestro mayor enemigo saber que el Señor ha vencido a la muerte en una cruz y que al estar unidos a Él nosotros también hemos vencido a semejante gigante. Ese es el fin que nos espera. Versículo 23. Quinta parte, el fin que nos espera. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que ya había dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Muy bien, a partir de este versículo 23 el libro se enfoca ya hacia su segunda parte, la distribución del territorio como herencia para Israel. Es un versículo que resume los capítulos 13, del 13 al 19, ¿de acuerdo? Por el momento hay descanso de la guerra, pero aún queda un reposo mayor que el pueblo podrá disfrutar en el futuro. Así que, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeréis hoy, hoy, no mañana, hoy, su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribah, como en el día de Mashá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación, por tanto juré en mi, furón, en mi furor que no entrarían en mi reposo. Salmo 95. Cuando David escribió este Salmo 95, la tierra ya llevaba mucho tiempo en posesión de Israel. El Señor a través de Josué les había dado la tierra de reposo y sin embargo David insiste en que si oímos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones, lo que significa que Josué no les dio el reposo definitivo. Esto lo podemos muy bien, ver muy bien en el libro de Hebreos, ¿eh? Hebreos 4, 8, 9. Si Josué les hubiese dado el reposo definitivo, Dios no hablaría de otro día después de ese. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es un reposo definitivo más excelente que el territorio de descanso bajo el mandato de Josué. Es el reino eterno, la ciudad que ha de venir. Es lo que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora quién. La justicia. ¿Qué es? ¿Quién es la justicia? Jesucristo. Mi hermano, la guerra no ha terminado. Ya hemos ganado la guerra, claro. Cristo venció a la muerte en nuestro lugar, en una cruz, pero si por mucho tiempo tuvo Josué guerra contra estos reyes, no creas que a ti te va, no te va a pasar lo mismo. Tendrás guerra. Por eso David insiste en el Salmo 95 que si oyeres hoy su voz... No endurezcas tu corazón como les pasó en Meribah y en el día de Masá en el desierto. No vaya a ser que creyendo que has entrado, finalmente no entres. Porque el fin que nos espera es el descanso de la guerra. Es lo que anhelamos, es lo que más deseamos, entrar en el descanso. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está hablando de que la desobediencia nos puede evitar entrar en el reposo, ¿entendéis? Hasta cierto punto el descanso ya es nuestro, entramos a la tierra por arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sin embargo, por ahora no disfrutamos de esa tierra en su plenitud, ahora vemos por, espe por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Quiero volver a poner el versículo 23 y lo voy a leer un poquito diferente, fijaos. Tomó, pues, Jesús toda la tierra, conforme a todo lo que el Señor le había dicho, y la entregó Jesús por herencia a sus ovejas, a los que oyen su voz y le siguen. ¿Os dais cuenta? Lo que vemos aquí es a Josué como un tipo de Jesús. Pero cuidado con la desobediencia de la que nos habla Hebreos, que es la de no creer en las promesas de Dios, como pasó en Meribá, como en el día de Mashá en el desierto, porque... Aunque entramos por fe, la verdadera fe se manifiesta en la obediencia. Presta mucha atención. Si hoy has escuchado a Dios en algún, en algún lugar de esta exposición de su palabra, si crees que ha sido el Señor quien te ha hablado y no un hombre cualquiera, entonces no endurezcas tu corazón a lo que Él te ha dicho, porque puede llegar un día en el que, por muchos esfuerzos que hagas, ya no escuches su voz aunque lo desees. Es lo que hemos estado aprendiendo. ¿Por qué? Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios, que tiene misericordia. Así que, Busca al Señor mientras pueda ser hallado, llámale, grítale si es necesario en tanto esté cercano, porque Él hoy está cercano y deseando darte el fin que esperas, que es el descanso aquí y allí. Fijémonos en Josué como un ejemplo y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe cuando tengas la tentación de girar la cabeza y mirar hacia Egipto, porque allí tenías pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos de balde, recuerda que estabas esclavo y sin tierra propia. Recuerda a Josué como un tipo de Cristo e imita su esfuerzo y valentía para hacer conforme a todo lo que el Señor le mandó. Recuerda que te que si te esfuerzas en no apartarte de la palabra ni a diestra ni a siniestra, entonces serás prosperado en todo lo que emprendas porque estarás haciendo la voluntad de Dios. Si no te apartas de lo que el Señor te enseña, entonces, claro, serás prosperado en todo aquello que emprendas porque estarás haciendo la voluntad de Dios. Pero esfuérzate y sé valiente. El cristianismo no es para cobardes, es para valientes. Recuerda que los cobardes tienen como herencia el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Son los primeros que entran, los cobardes. Termino. Hay gente a la que le presento el Evangelio que me muestran un corazón tan endurecido que ya no pueden arrepentirse. Lo he visto muy cerca, en mi propia casa, y es muy triste. No en mi casa, eh, me refiero a en la mía con mi esposa y mis hijos, pero sí en otra casa muy cercana. Dios endurece el corazón del que desobedece insistentemente. Dios endurece el corazón del desobediente impenitente. Dios endurece el corazón del que ya vio la gloria de Dios a través de sus maravillas en la creación o a través de la verdad que es Jesucristo y desprecia todo eso. Por eso lo que Dios hace es terminar por confirmar ese desprecio. Nada más y nada menos. Es la decisión de los incrédulos lo que él confirma. Por eso no hay injusticia en Dios. Es triste ver el endurecimiento que produce Dios en las personas porque este endurecimiento es en realidad el comienzo aquí de su castigo por no arrepentirse. El, ca el castigo continuará en el infierno. Pero el castigo comienza aquí, con ese corazón duro. Aquí ya podemos ver destellos del infierno en ese corazón endurecido. No hay alegría, no hay paz, no hay gozo, no hay esperanza, aunque disimulen tenerla. Por eso nos, nos entristece tanto ver a amigos y a familiares con su corazón endurecido por Dios, porque sin saberlo, sin saberlo ya están recibiendo aquí... Aquí el castigo por rechazar su misericordia es terrible. Que nadie se crea que se va a poder convertir cuando quiera. El corazón del hombre está podrido, está muerto. No hay nada en el corazón del hombre que desee a Dios. Si no es Dios quien le llama. Solo Jesús clamando a gran voz puede decirle a un muerto, Lázaro ven fuera y Lázaro salir de la tumba. Solo puede ser así. Por eso tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para salir de la tumba a la que nos lleva nuestro pecado. No solo pensemos, pensemos en incrédulos, también en nosotros, incluso nosotros, siendo creyentes, tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos da, especialmente en los domingos al escuchar en la predicación de su palabra, Lázaro, ven fuera, porque puede que la gracia que ahora mismo él está derramando sobre ti, mañana, mañana no la tengas, o que tengas que estar 40 años vagando por el desierto por tu pecado de incredulidad, incredulidad que es no hacerle caso a lo que Dios te está diciendo ahora y que estás escuchando. Estoy hablando a los creyentes. Así que hoy, si oyeres su voz, si la oyeres ahora, esa es la señal, ese es el momento de la salvación y no cuando tú digas. Porque si no lo haces hoy, mientras el Señor puede ser hallado en tanto que Él está cercano, puede que endurezcas tu corazón de tal manera que llegue un día en el que digas, mi corazón está tan duro que ya no puedo arrepentirme. Deseo con todo mi corazón que todos aquí nosotros, también nosotros, no seamos como esos reyes cananeos que se empeñaban en hacerle la guerra a Dios a pesar de las maravillas que habían visto que él hacía con su pueblo y en su pueblo. Ojalá nadie de los que hoy estamos aquí oyendo su palabra endurezca su corazón de tal manera que Dios termine por hacerle caso y le destruya porque no hay nada que más desee el corazón de los hombres que entrar a la tierra de reposo que es Jesús para descansar definitivamente del trabajo que produce el pecado y de la peor de sus pagas, la muerte. Fuimos creados para vivir, para vivir eternamente junto al Señor. Así que no endurezcas tu corazón. Amén.